0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que extensión del grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y termina siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con Miguel, la bomba, Mayo, el CARS, José Cargiulo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno ST. En las noticias del día, donde no serán de la Champions, donde hubo resultados dignos de titulares, eh, nos nos dicen desde Italia que es despedido Di Francesco, técnico famoso por su paso en la Roma, despedido del Cagliari, por los malos resultados evidentemente. También no nos vamos a Italia porque Cristiano Ronaldo, con su gol contra el Crotone, rompe su propio récord de más equipos goleados en la Serie A, en dos temporadas, 20 equipos. También hizo lo mismo con, cuando estuvo en España, y en España su bueno, rival, como se diría, también rompió récords. Lionel Messi rompe el récord con más apariciones en el Barcelona con 506. El récord lo tenía Xavi, evidentemente, con 505. Y también rompe el récord de penales cobrados con 73. Ahora nos vamos eh, a lo que es la Liga. ¿Por qué? Porque el, el Atlético de Madrid pinchó. Pinchó dos veces en menos de una semana. Perdió cinco de seis puntos posibles. Entonces yo quiero hacer una pregunta que va un poco más allá. Porque les toca un Partido difícil contra el Chelsea, que vamos a tocar más adelante, y uno contra el Villarreal. Pero aunque se enciendan las alarmas, ¿ustedes creen que estas alarmas se calmarían si sacan
1: un resultado por lo menos de empate en el Derby? No, bueno, ya definitivamente nada se va a calmar. Yo pienso que habemos liga, porque lo que hay ahora es bastante... Pa bastante parejo, bastante pariedad de lo que es desde el primer lugar hasta el quinto en la pelea por la supremacía de la Liga. Y el Atlético simplemente, que ya lo habíamos pintado como el claro ganador de la Liga, ha dejado de ir los puntos que tenía que sacar obligatoriamente. Eh, es que ni siquiera puede sacar tres puntos. O sea, es increíble, no tienen excusa y ahora viene Champions después Una semana después viene el Real Madrid, que bueno, sigo diciendo que a pesar de que vienen de, de jugar Champions, eh, igual siguen siendo superiores al Real Madrid por la situación que está viviendo el, el Real Madrid eh, con, con respecto a, a la cantidad de lesionados que tiene, que de hecho tuvo que convocar jugadores de la, de la cantera para poder completar el mínimo de la plantilla para jugar el partido eh, del fin de semana. Y yo pienso que ahorita mismo el Cholo lo que tiene es que buscar una alternativa porque digo... Eh, lo que hemos visto esta temporada es que cuando un equipo cae, no solamente cae una semana, sino que cae tres y, y cuatro semanas. Y la verdad es que si esto le pasa al Atlético del Cholo, todos sabemos cuál va a ser el resultado. Ya no van a pelear por la supremacía de la Liga, sino por puestos de Champions. No importa qué pase, la bomba siempre
2: dándole palo al Cholo. Pero bueno, eso es bueno porque de las críticas es que uno aprende más. Ojalá alguna vez el Cholo escuche la bomba. Eh, pero sí, yo voy más o menos en la línea de él, eh, hay liga, este, más que todo para el Real Madrid, el Sevilla y, y Barcelona obviamente, y yo no voy tanto en que el Atlético no podía perder ningún partido, porque al final, eh, o sea, el Atlético es igual que, que cualquier equipo, puede tener sus pinchazos, me parece que el primer partido contra el Levante, que fue empate, estuvo dentro de lo que se podía eh, pinchar, pero esa derrota ya estuvo de más, y ahora... Eh, se enfrenta al Chelsea, como, como mencionaron, Villarreal y Real Madrid. El Atlético, eh, cabe mencionar que lo eliminaron tempranísimo en Copa y además no jugó Supercopa, por lo que los partidos de entre semana no, no se le ha visto afectado a, al equipo. Y ahora que juega entre semana vamos a ver cómo el Cholo maneja los hilos y maneja a los jugadores, que claro, ha, ha perdido muchos jugadores a través de COVID, lesiones y tal, pero ahora es que viene lo bueno de, de la temporada.
3: Yo comentaba mucho el hecho de que estos partidos eran vitales, o sea, no, no tanto por el rival que enfrentaban, sino porque estos seis puntos podían condicionar más el partido que tenían eh, que tienen pendiente todavía. El si de verdad este Atlético podía ya matar la liga, porque con una llegando a alcanzar una cantidad de puntos que estaban casi por los casi sacándole cuatro o cinco partidos a los rivales era inalcanzable, pero yo te digo algo, yo veo que este Atlético eh, no es el, el factor que tiene ahorita mismo por el cual va, eh, la gente se preocupa, no creo que sea el planteamiento, sino mucho, muchas veces son las bajas que tiene, se encuentra con muchos jugadores con COVID, que lo hablamos el podcast pasado, aparte de eso, ya vienen unas seguidillas de partidos en donde ese arrancón, por lo general, los equipos que arrancan súper bien a mitad de temporada, es que sienten ya la pesadez de la temporada. Y por lo contrario, los equipos que arrancan mal, por lo general, llegan a estas, a estas etapas en el prime de la temporada porque encontraron su fútbol en entre noviembre y diciembre y ya lo ejecutan así. Un ejemplo podría ser el Manchester City. Pero volviendo a España, yo te diría que el Atlético toda, eh, ha dejado una oportunidad de oro a sus rivales. El Madrid se vuelve a enganchar ve cercano esa competencia ya está a tres puntos y el Barcelona dejó de desperdiciar pero, por y te digo ya esto, ya hay una pelea de nuevo en la Liga.
0: Sí, total pero Múnich, yo pienso un poco distinto, siento que al final fueron las victorias en partidos en los últimos minutos y tal, como empezó también la temporada, que le da el colchón para poder pinchar ahora evidentemente nadie esperaba pinchar dos seguidos pero ahora vengo a la pregunta y quisiera ver si la pueden responder brevemente es, ¿un empate en el derby es para que el Cholo celebre? Teniendo no en cuenta que el Madrid es su rival directo, y un empate sería que ya no tuvieran más enfrentamientos directo con ellos.
2: Yo siento que no tanto para celebrar, pero sí puede estar dentro de, de los planes.
1: que dentro de planes, Rafi? que dentro de planes? Si al final te ah, enfrentas sí. con un Real Madrid que prácticamente no tiene plantilla, estás de primero... Y, o, o sea, no entiendo cómo puedes firmar un empate. Además, estás en casa y tienes una superioridad. Ya pinchaste dos veces contra el mismo equipo, porque no es que, no es que, bueno, fueron dos planteamientos diferentes. No, no, no. Pinchas una vez y después peor. Aún así pierdes. O sea, te gana un técnico de, de media tabla para abajo, te gana el planteamiento a ti, el super cholo Simeones. Entonces, yo lo malo lo digo, y lo bueno también, porque cuando el Cholo saca buenos resultados, también lo hago. Pero esto, aquí, paupérrimo. Y un empate contra Madrid no es de celebrar. No, un empate definitivamente no es de celebrar. A ver, no
3: estamos es que no estamos hablando de un Atlético que viene tercero, descolgado de la Liga, y que se enfrenta contra el rival de Madrid. No, estamos hablando de que viene el, el que está de primero en la Liga, que viene teniendo el mejor fútbol de la Liga, y que tiene que dar un golpe sobre la mesa y decir no, esta liga no está abierta esta liga tiene un claro candidato y se llama el Atlético de Madrid por ende, todo lo que no sea victoria contra el Real Madrid en el Wanda Metropolitano es malo para el Atlético, el Atlético está de primero, el, el Atlético no puede permitirse pinchar, por mucho que tú digas, Estefano, que hay un colchón, sí hace dos podcasts hablábamos que la liga estaba casi prácticamente liquidada y ahora ese colchón en 15 días, en menos, en una semana, literalmente ha dejado, a diferencia de 3 puntos obviamente con partido más pero a diferencia de 3 puntos, la liga y tuviéramos hablando de que hubiera un tercero enganchado en esa pelea, si el Barça hubiera ganado contra el Cádiz.
0: Sí, mira que, bueno, yo sí creo la verdad que que está presupuestado un empate ahí, pero ahora que mencionas lo del Barcelona, es el siguiente tema que vamos a tocar, porque un Barcelona donde se habló que estaba jugando su mejor fútbol, que venía encadenando partidos invictos, incluso en Liga todavía lo está incluso con el empate pero, o sea, cómo pasó de ser el Barcelona un equipo que venía teniendo su mejor fútbol de la temporada a en 10 días estar prácticamente muerto en todas las competiciones posibles porque vinieron derrotas fuertes o sea, lo que digo es que anímicamente o en juego, qué es lo que ha pasado, o sea, ya no importa todo lo que hizo, o sea, ya están en el supremo fondo, como se diría
2: Sí, total. Es, eh, anímicamente mal estoy hasta yo de, con estos resultados del Barcelona, pero no me parece lo que dice de que no importaron los otros resultados porque al final esos otros resultados son los que te hacen estar donde estás hoy en día. Este empate obviamente o sea, es un golpe muy fuerte contra un Barcelona que si ganaba tenía los, prácticamente los mismos puntos de, bueno, tres puntos menos Real Madrid pero con un partido menos y estaba ahí mismo en la Liga. A mí todavía me parece que sigue... En lucha contra la Liga, porque o sea, son cinco puntos contra Real Madrid con un partido menos. El Sevilla también se puso en la pelea porque nos pasó ya que ganó su partido el día de hoy. Y bueno, o sea, como, a diferencia de lo que hizo el, el Atlético, eh, pero en Real Sociedad, perdió el Barcelona. Cuando perdió contra el PSG, vino contra, contra el Cádiz. O sea, pensando que este partido ya estaba ganado. Un Cádiz, un, obviamente, un equipo de muy baja envergadura que te pinchó, que te, que te ganó el partido de ida. Este partido era, hey, ¿sabes qué? Yo soy sí, el Barcelona, en la Liga todavía hay que pelearla, voy y te meto cinco. Pero bueno, eh, así son las cosas. Me parece que el Barcelona debe cambiar de actitud de una forma o sea, repentina y aquí es donde se ve la mano de Kuma.
3: No, aquí ya no es cuestión de, de que si se ve la, la, la mano del técnico, se ve que hay un claro problema de actitud, y a diferencia contra el partido del PSG, que se puede hablar que hay hubo las distancias entre un Mbappé, pero del otro lado estaba Messi, señores, el Barcelona ayer demostró una carencia de hambre por ir a buscar ese partido, definitivamente, o sea, el Barcelona pensaba que con el escudo y con el, 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 el más que un club iba a ganarle al Cádiz, Señores, o sea, el Barcelona presenta este problema repetitivamente que vota partidos que, sin importar qué rival tienes enfrente, porque, seamos claros, o sea, Barcelona es superior al Cádiz, pero a, a la hora de la cancha, cero hambre y más en una situación que era crítica, porque te venían de ganar 4 a 1 en Champions en tu casa, prácticamente eliminado, como dice Estefano. Y se te abría una ventana, una oportunidad de oro para volver a engancharte en la Liga y tener oportunidades y reafirmar esos partidos invictos que tienes y las desperdicias contra un Cádiz que no fue la gran maravilla y que básicamente te sacó esos dos puntos porque perdiste dos puntos ahí es por tu poca hambre y tu poca ganas de decir hey Nos enganchamos este partido borrón y cuenta nueva lo del PSG y este es el partido que nos va a volver
1: a enganchar con la Liga Sinceramente... Ya es un problema de los jugadores, la actitud de ellos. Es verdad, yo no creo que yo no creo que Koeman, después de un 4 a 1 venga y diga, bueno, vamos a ver si sacamos este resultado. Obviamente él le puede transmitir a los jugadores lo que quiera, pero allá ya depende de ellos como dice Cargiolo en la cancha. No,
3: y para cerrar la prueba está en lo que él dijo. Me dolió más esta derrota que la derrota contra el PSG.
0: Yo la verdad es que creo que duele más evidentemente, pero es que es algo que hemos hablado en todos los podcasts y es el mismo tipo de juego que le cuesta al Barcelona y no creo que encontremos la solución al parecer hoy, pero no va a ser nada nuevo, que los equipos que se le cierran al Barcelona son los equipos que más daño le hacen, o sea, recuerdo una anécdota viendo el partido con Rafi, yo le dije en el momento que vienen los cambios, que entraba el Choco o sea, este es el momento que quería el Cádiz estar 1-0, evidentemente no es lo mejor porque quería estar ganando un empatado pero en 1-0 estaban vivos y lo sabían y ahí sacó el empate y es que todavía al cerrar un, un equipo cerrado, el Barcelona no sabe leerlo. Ahora nos vamos a Inglaterra, porque eh, el tema quedará en el aire. No sabremos al final qué, qué pasará con este Barcelona. Eh, en Inglaterra también hay otro equipo que está muy mal y es el Liverpool. Simplemente el Liverpool sí dio la cara en Europa con un partido brillante que hablaremos más adelante contra el Leipzig, pero pierde contra el Everton en un partido en el cual superior en posesión, superior en pases, Superior en tiros, tiros eh, y ocasiones creadas, pero no concretó, no concretó y con una falta de actitud que no se le vio contra el Leipzig. Y yo te digo, está igual de putos que el Everton, con
3: un partido más y puede quedar fuera de Champions. Mira, eh, yo creo que este partido demuestra eh, las dos caras que tiene el, el Liverpool en esta temporada. Un Liverpool que en la Champions, yo creo que todos podemos coincidir que es un claro favorito, pero en la Premier se va desinflando. Poco a poco, y es más grave la situación, porque ya pasas de perder la punta a perder posiciones a la hora de competir por el, el título, a pasar de meterte en problemas para clasificar a Champions, inclusive ahora pelear, meterte en la pelea definitiva por Europa. O sea, ya no estamos hablando específicamente de las Champions, cada vez va bajando más. Y yo te diría algo que es lo que yo creo que es... Eh, algo que en el esquema de juego de Liverpool podemos notar, y es que Liverpool nos tenía acostumbrado que su fútbol exitoso era ese vigor por los laterales, la conexión entre los laterales cuando brillaba sobre todo Alexander-Arnold en combinación con Salah, Sa Sa eh, con Salah, Mané y Robertson. Esos cuatro jugadores eran fundamentalmente el funcionamiento del, del, del Liverpool. ¿Qué pasa con el Liverpool ahora? El Liverpool apuesta por Thiago, que viene siendo uno de los mejores mediocentros del mundo, a un juego más de posesión, como lo dijiste tú, ST, que las estadísticas revelan de que apostaron más a un juego de posesión, pero están traicionando al estilo, y yo veo que Klopp, digo, obviamente con todas las bajas que ha tenido, le toca variar, le toca agarrarse de diferentes palos para poder sacar algo, pero los partidos pasan y cada vez son derrotas contra rivales que, no tiene, que tienen menos nivel. Hoy fue contra un Everton que no ganaba desde 1999, que tuvo un gran trabajo táctico los dirigidos por Carlo Ancelotti, pero el Liverpool cada vez se ve cuesta abajo en la liga y no se le ve reacción, no sé a dónde se van a arrimar
1: para poder sacar un resultado que los vuelva a meter en pelea, la verdad. Sí, y un equipazo del Everton, que digo equipazo porque hombre por hombre lo es, pero yo lo pongo como el equipo más inconsistente de la liga en este momento. O sea, nunca vas a saber cuándo te va a salir a meter tres, cuatro goles o si no le encajan cuatro. Pero yo lo que veo del Liverpool es que lo que estoy viendo esta temporada es que es un equipo de momentum. Ya me di cuenta que es un equipo en el que simplemente si comienza perdiendo se desanima. O sea, no ves un Liverpool remontando un partido, no lo ves esta temporada eh, revolcando marcadores, eh, empatando un partido y saliendo a ganarlo simplemente ves un Liverpool que gana av avasallando al rival o simplemente pierde el partido pero yo creo que el clave, el hueco está en la dupleta de centrales un Jordan Henderson que no es central habitual y Kabak, que bueno, al final Obviamente nosotros sabemos eh, por qué está ahí porque sabemos la situación del, de la central del Liverpool y pienso que ese es el problema. Es un equipo que cuando simplemente se ve eh, superado en el marcador no tiene eh, fuerzas para salir adelante ni, ni la actitud tampoco.
0: Sí, totalmente. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé cuándo fue la última vez que el R Liverpool remontó un partido. Pero estoy seguro que en este 2021 no lo ha hecho. Por los partidos que le ha tocado, ha, ha ganado partidos relativamente importantes pero ha perdido muchos más otros equipos que andan en buena racha son los que se van a enfrentar o sea distinto a Liverpool, estos que si andan en buena racha son los que se van a enfrentar este fin de semana entre el Manchester City y el West Ham donde yo te digo, y aquí yo hablo en estos podcasts y hemos hablado de lo bien que está el City y que la mayoría de los rivales ni gol le van a hacer porque llevan un récord de cuántos partidos sin encajarle goles, pocos goles le encajan pero mira que yo veo a este West Ham con cierta posibilidad, o sea quizá no de ganarle pero
1: de robarle un punto, si acaso, o de incluso meterle un gol. Repetiré mi frase favorita de los podcasts. Las posibilidades siempre va a haber, como en cualquier ecuación. Pero si tuviéramos hablando de un West Ham Liverpool o de un West Ham Tottenham o de un West Ham Arsenal, te lo acepto. Pero un West Ham Manchester City yo no creo. Y en el Etihad... Eh, Pep Guardiola no es una persona que suele dejar puntos así por así, mucho menos en la liga, que es una liga de que, que es una competición de consistencia, que es lo que se le caracteriza al Manchester City y es lo que viene haciendo a lo largo de los años y bueno, lo sabemos que es lo que se le complica y lo vamos a tocar más adelante.
2: Bueno, yo concuerdo también con la bomba, o sea, al final este City es un equipo avasallador, inclusive el partido de ida de West Ham eh, contra el City quedó empate, pero era un sitio totalmente diferente. Tío. Y este West Ham ha incrementado más, más que todo con la presencia de Lingard, increíblemente un equipo, un jugador, disculpa que estaba descartado el Manchester United, que metió un gol la temporada pasada que precisamente no me gusta para nada. Le ha dado la vuelta a este West Ham que no tiene mucho nombres, puede ser de Clan Rice o de un par de otros jugadores que lo hacen bien, pero la verdad es que han creado un conjunto, un equipo, un verdadero equipo, que equipo que se pone al frente se le pare del tú a tú. Y, a mi parecer, este West Ham sí es un equipo que juega bien, pero cuando se enfrenta a los grandes como el Tottenham, pero contra el, como el Liverpool, como el Chelsea, no a la talla. Y Tiene que el...
1: ganarle al Tottenham, ojo.
2: Sí, sí, no. Por eso dije Chelsea o Manchester United, Liverpool, no a la talla.
1: Ey, un datito ahí, un paréntesis leve para la gente de fútbol informal, ya que Rafi lo menciona, a Jesse Lingard ese único gol que metió la temporada pasada va acompañado de su único tiro al arco en toda la temporada, en el último partido de liga, casi acabándose el juego. Sí, recuerdo, un,
0: recuerdo que hubo un parlay de una persona que apostó que Lingard no iba a marcar ni un gol en, en toda la temporada, y en el último partido perdió ese bet.
2: jugador más efectivo del año.
0: Y mire que hablando de sorpresas, nos vamos a una que para mí me dejó sorprendido y fue el marcador del derby de la Madonina. 3-0
1: se lo llevó el Inter y fue un baño. O sea, porque no, fue Y el, que, y el que ve las estadísticas no lo cree. Y el que ve las estadísticas no lo cree. Exacto. Eh, es increíble cómo el Milan dominó todo el juego y simplemente, como dice Guzman Fox, no concretó, mi hermano no simplemente no encontró el arco pero bueno, también un Handanovic que bueno, no le podemos quitar el crédito, ¿eh? Eh, sacó varias de gol y claras pero es
0: que fue la clave al, al, al final sí, pero la, la concretar adelante lo que fue el Lukaku con Lautaro fueron definitorios porque la defensa no tuvo nada que hacer yo creo que estuvieron las principales falencias y no es por, no es por ser evidente pues porque si te meten tres es porque tu defensa no estuvo bien pero no tengo nada que, que recriminarles latan que a mi concepto tuvo un gran partido Charanoglu un poquito ausente tuvo de momentos pero la clave estuvo en esa defensa muy muy débil y handanovic que que lo concretó al final fue un golpe claro sobre la mesa porque ya está a cuatro puntos
1: y creo que encaminado yeah, no, este tú, es tú sabes algo yo creo eh, eh, el, yo, yo lo que le veo a este Milan es que no tiene un estilo de juego como que lo adopten como tal, ¿me entiendes? Es como que ellos salen a ver qué le funciona o qué no le funciona. Trataron de tener el juego de la posesión contra un Inter que sí tenía un fútbol bien planteado y se les volteó la tortilla. Yo pienso que también la famosa eh, frase que dices cuando juegas contra alguien que no sabe qué está haciendo, se te complica más porque no ves una estrategia concreta y no sabes por dónde atacar. Pero entonces, al ellos no hacer eso, sino no tomar la batuta, por decirlo así, sino mantener la bola para cuidarse con la bola, los mató la estrategia de Conte. No, yo creo que Estefano está
3: saltándote la definición de lo que sería este derby. y es que Lautaro y Lukaku se, pa se, pararon, se pararon con el pie derecho. 100% de certeza cosa que en muchos derbis si nos remontamos, vemos de que hay jugadas que tú te decías, wow, Lukaku cómo falló esto, Lautaro no estuvo en partido, pero en este derby, yo no sé qué lavado, qué lavado de cerebro le hizo Conte pero es que fueron certeros las que estuvieron la marcaron a diferencia del, del Milan el Milan tuvo oportunidades pero no las marcó entonces no es tanto eh, 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 cosas de, de gran partido en defensa, yo pienso que fue que una delantera tuvo su día perfecto y otra no. Porque desde cuando no veíamos a la pareja de delanteros centrales del, eh, del, del Inter, a Lautaro y a Lukaku, brillando al 100% en un partido. O sea, sí, fue, muy, muy raro, la verdad es verdad que no recuerdo cuándo fue la última vez, incluso que además
0: marcaron.
3: Hace meses, sí,
0: claro. pero
3: definitivamente fue en el partido más importante del año que salieron.
2: Sí, Digo, era el momento y tenían que hacerlo, ¿eh? Hoy, hoy en día, en verdad, Lukaku puede ser uno de los mejores delanteros del mundo. O sea, por el momento en el que está. La verdad es que a mí no, que
3: Lukaku, puede
1: sí, ser, no, lo, lo es, lo sí. es, lo es. Pero, y bueno,
3: hey, al ¿verdad?
0: final es lo que le queda, lo que le queda al Inter pelear por el escudeto y yo diría que este es un golpe sobre la mesa. Yo puedo sí. equivocarme, evidentemente, como me equivoqué los tres píxeles, el podcast pasado, pero ya yo veo que es, es casi imposible. O sea, este tendría partido. que venir una catástrofe que tenga que rodar cabezas en el Inter si no quedan... Si no quedan no,
3: tampoco lo definiría como casi imposible, pero sí, sí le pondría la, la cinta como un golpe en, a, un golpe en la mesa. O sea, sí, un, un, paso, un paso adelante.
2: Ajá, Ajá. El, antes de cerrar, cerrar el tema, quizá, o sea, hay también hay que poner en cuenta las aspiraciones de cada equipo. O sea, este es un Milan que está armado y juega para, estar, para clasificarse a Champions. Contra un Inter que está armado y juega para ser campeón de liga. Mm, a pero cuando no tú sé. llegas
3: allá, pero cuando ya tú llegas a ese ritmo y compites a ese nivel, tú vas a querer llevarte todo el botín. Es, no es, a, es, es verdad, claro, yo claro. estoy con Cali. Premio, o sea, no no que vas a decir que, que se justifica el Milan. No, sabes? no,
2: obviamente no, pero tampoco es que, o sea, que vas a decir que no, que catástrofe el Milan, cómo estaba de primero y ahora está de, de segundo, tercero, es que Raffi, final Raffi, es, Raffi, es muy normal, eh, jugador es que por jugador también, también. Y, sí, sí. Y, por, y comparación de técnicos El Inter es mil veces mejor que este Milan
3: No, tampoco así O sea, tampoco así porque hace Hemos, hemos pasado varias semanas Dándole palo al Inter Que el Inter no funciona, que tiene piezas es cierto. Grandes piezas En las cuales no debería pasar páramos Y la prueba está en las Champions O sea, están viendo la Champions desde su casa sí, Cuartos, eh, eh, o sea, ni eh, eh, siquiera eh, en Europa League en pero, pero, o sea,
0: el momento en el cual tú estás de primero y lo estás por una un buena, buena
3: cantidad de tiempo, ya decir que te despojan de ahí, va a ser una catástrofe por pero eso bueno, no. ahí, al, Milan, al Milan se le complica el hecho de que ellos estuvieron primeros y ahora en esta segunda vuelta han empezado mal y han perdido ¡pum!
0: y ahora pues el momento que muchos esperaban, el de la Champions muchos para burlarse otros para opinar la verdad es que doloroso porque vamos por el primer partido, Barcelona 1, Paris Saint Germain 4. Un partido que, o sea, desde el inicio se veía que el pesejero era un rival difícil, no estaba con sus figuras principales, faltó Neymar y faltó Di María. Y empezó bien un 1 uno a 1, uno, hubo ocasiones para ambos equipos, era un ida y vuelta. Pero llegó un momento en el cual la defensa del Barcelona tenía que romperse contra un ataque fuerte de, del del PSG unas contras que lo terminaron matando porque Mbappé quien lo iba a alcanzar.
2: sí, en papel antes del partido se parecía que iba a estar bastante parejo y inclusive eh, como mencioné en el podcast pasado por las dos bajas del PSG yo veía al Barça hasta con un poco más de posibilidad y además con todo esto, como mencionamos al principio del podcast con todos estos partidos seguidos ganando en liga, estamos invictos, jugando bien contra rivales obviamente menores. Eh, fue como un espejismo, al final este partido fue un golpe de realidad eh, El Barcelona está donde, donde está Se sabía desde el principio de temporada que esta temporada iba a ser bastante difícil Pero tampoco va a ser otro ridículo en Champions No, Así que a uh, esperar la vuelta y a rezar de que, de que salga las cosas bien
3: Yo creo que condenar totalmente al Barcelona por el partido La verdad que se puede dividir en los dos lapsos El primer tiempo, un primer tiempo parejo un, un primer tiempo en que, si bien es cierto, lo cerró mejor el PSG, me parece que en la mayoría de los lapsos el Barcelona fue superior. El segundo tiempo, lamentablemente, se condenó el Barcelona con ese tema de que en la defensa, que es el punto crítico de este Barcelona, la verdad que un piqué que no estaba eh, en la mejor disposición, un des que Mbappé el, con, con el balón en los pies le ganó todas, porque si bien es cierto, la apuesta por des era la más lógica en velocidad y para que no le robaran las espaldas en el juego de, de espacios abiertos. Pero la verdad fue que fue la noche en un recital de Mbappé y no solamente puntualmente alguien a defensa, sino toda la defensa, que es el mal que ha tenido el Barcelona a lo largo de la temporada.
0: Sí, incluso ni siquiera Piqué tuvo un mal partido, para serte sincero, pero fue un conglomerado general que hizo que se viera así.
3: No, Piqué sí si tuvo un mal partido. No diría pero, tampoco,
0: no. Yo no, se lo, con, no lo condenaría andaba, tanto.
3: Creo que es de los andaba más... Andaba una marcha menos. Andaba una marcha menos. No, a, pero en o sea el... que... A, 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 a los delanteros.
0: Pero es que digo, ¿quién va, quién le alcanza en Mbappé? No hay ni un, ni un defensa que alcance en Mbappé en, en lo que sea el fútbol. El fútbol en velocidad.
3: Mundial. Ok, yo también comprendo que Piqué por la edad, pero también seamos serios. O sea, no se escapa ninguno de la línea de cuatro del Barça. No, no, no,
0: claro. No, no digo que sea... Que, que haya jugado bien, pero digo que no fue tan mal partido, creo que fue el que menos mal lo hizo de, o sea, algo rescatable ciertamente aunque bueno, o como dice como ponen las calificaciones Maldini igual fracasa pero nos vamos al otro partido, al Leipzig contra Liverpool, donde Liverpool por fin bueno, en ese momento, fue más fiel al estilo que le tenía acostumbrados compartió el balón fueron lapsos de tiempo en el cual cada equipo tuvo sus ataques pero al final fueron las contras y la velocidad de, el, de Liverpool lo que pudo hacer que ganaran el partido cosa que no ha hecho en la mayoría de los partidos de Premier, pero funcionó en Champions, que al final es lo importante, porque son partidos más simples, como se, ya se ha hablado acá con los temas del Madrid, de que solo vas ganando, vives más del día a día que en una liga donde tienes que hacerlo bien todo el año.
3: Un Liverpool que básicamente hay que llamarles el, el, el Liverpool de la moneda, porque tiene la moneda de la Premier, una cara en la Premier y una cara en la Champions, y lo que decía en mi intervención anterior, el Liverpool que jugó contra el Leipzig, es el Liverpool que nos tiene acostumbrados, un Liverpool que no se va a centrar en el juego de la posesión, que depende de que Robertson tenga un buen día en, com en compañía de Tren Alexander Arnold, y Tren Alexander Arnold fue el MVP de ese partido, me parece que es, eh, eh, ese es el, el, el punto de quiebre de este Liverpool, que cuando esos laterales tienen un partido bueno, el Liverpool va a andar bien, porque esa conexión entre Mané y Salah con los laterales, que no hay equipo que lo pueda detener cuando están en sus días.
0: Y bueno, otro partido que fue de lo más espectacular fue el Sevilla-Dormund, porque fue un Sevilla que venía impecable, donde su mayor arte era que no le marcaran goles, y era lo que venía dándole resultado en el paso del tiempo en la liga, y un Dortmund que venía de ocho derrotas en, en o sea, no seguidas, pero ocho derrotas en la liga, y un puesto estaba lejos de, lo, de los líderes, y vino Erling y Brut, se despertó en su día y venció este Sevilla. Porque prácticamente empezó ganando el Sevilla y lo que vino fue un partido parejo, pero que el que concretó fue el, fue el Dortmund.
1: El, el Sevilla frotó la lámpara y salió el mago Erling Brut Haaland, mi hermano, porque, y yo creo que nosotros tuvimos que ver ahí en esa Macalucia, porque aquí le tiramos, pero de flores para arriba al Sevilla, aquí no veíamos al Sevilla perdiendo, no lo pusimos tampoco como alto favorito, pero decíamos que el Sevilla venía un mu mucho, mucho mejor que, que, el, que el Dortmund, venía en un mejor momento, y la verdad es que en el partido pero para nada, o sea, un Sevilla que ni apareció. Un Sevilla que se dio la,
3: se, se dio el control de la bola, el control del partido lo tuvo el Dormo, o sea, Todo lo que nosotros dijimos aquí en la mesa fue contrario. O sea, todo, no valió, todo valió, todo sí. valió. Sí, todos apostábamos a que el Sevilla iba a conducir el partido y que el Sevilla se iba a llevar la victoria. Quizás un, un partido en, en el marcador un poco apretado, pero en el desempeño del partido iba a ser prioritario para el Sevilla, pero fue al todo. final es
0: lo bonito del fútbol porque los números decían lo que dijimos nosotros, no es que nos hayamos ido de los números, lo que pasa o es que las noches mágicas son las noches mágicas, como la es que, que, incluye, que tuvo el Porto, ¿no? Porque incluye. el Porto jugó su partido desde el primer minuto, consiguió ese gol y, y amarrete, amarrete, porque fue el partido del que menos hablamos diciendo, aquí no hay forma de que la lluvia lo pierda y
3: bam, sí, sí, total, y yo te diría algo uno de los peores partidos, en serio, aquí me quito camiseta y todo, uno de los peores partidos que yo le he visto a la Juventus, pero en años, o sea, una Juventus que, que, que o sea, no generaban, tenía la bola, no podían, no podían hilar pases, no podían crear fútbol, o sea, era, era algo atroz ver al, a la Juventus con la pelota, o sea, como lo dije, definió, Del Piero definió que gracias a ese gol que marcaron, es que tiene la eliminatoria viva, porque sinceramente con lo que demostraron, y ese 2 a 0 iba a ser difícil remontar eso, sin importar que tuvieras al Porto ahí.
2: Sí, total, pero es que esa, esa dupla en la media cancha de Tancur Rabiot fue paupérrima o sea, era de, la, de los peores partidos que he visto a, a la Juventus jugar y, y partiendo desde la media cancha. Primero que todo, ese primer gol de, de, del Porto o sea, ese regalo de Tancur eso no lo hace ni, ni en Kindergarten o sea y estuvo bastante fuerte, pero bueno como era la Juventus, nosotros pensamos que después de ese gol, se iban a imponer y estaba Cristiano Ronaldo, Mr. Champions como le dicen algunos, y o sea, todos esos jugadores estrellas, y le iban a meter bueno, dos, tres, pero todo el partido el Porto estuvo encima de la Juventus la Juventus casi ni pateaba el arco de,
1: del Porto. Qué pesado los tienes de decir como le dicen algunos, así le dice la gente porque así se lo ganó él se lo ganó que Mr. Champions? que hermano? Es Mr. Champions porque es el dueño de la Copa y punto. ¿Qué vas a estar? ¿Qué problema? Oh, o sea, no, está bien, está
2: bien. Pero, o sea, estoy diciendo que, que no se mostró en este partido contra el Porto.
0: Bueno, y hablando del, del verdad, el verdadero dueño de la Copa, el verdadero, juega el día de mañana contra la Lazio en Italia. Eh, primera vez que se encuentran. La verdad es que el, el Bayern no, es, no ha sido mucho jugar contra equipos italianos. La última vez que lo hizo fue contra la Juventus. Es una eliminatoria que le ganó en tiempo extra, no sé si lo recuerdan, de 2 a 2 quedaron ambos partidos y se fueron en 4 a 2. Eh, es el Bayern que desde que vino del, del Mundial de Clubes se ve menos claro y menos avasallador de lo que recordábamos. No es el Bayern del, del 2-8 ni de las grandes victorias que le metió al Chelsea. Y una lazio que no te voy a decir que es un gran candidato, pero te voy a decir que juega el fútbol, o sea, el fútbol cerrado
3: de equipo italiano, que le cuesta al Bayern. Mira, yo miría básicamente, eh, para no entrar tan a fondo, <ríe> creo que el Bayern mañana no se le va a hacer sencillo el partido. El partido va a ser complicado, pero creo que van a poder definir en, en cuando jueguen en el Allianz. La clave él.
1: está. Disculpa, disculpa. No, 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 no. Dale, Miguel. O sea. La clave está en que el Bayern eh, simplemente no no abandone su estilo de juego. Su estilo de juego es desbordar los carrileros, Alfonso Davis estamos claros, y Lewandowski adentro del área a guerrearlas todas, que van a tener que hacer 20, van a tener que hacer 20 intentos, pero que les salga uno. Porque la verdad es que se defienden muy bien. A donde no abandonen su estilo, pienso que saca el resultado. Sí, Insagi le va a poner el cerrojo, pero yo
3: creo que, como te lo dije, partido de Liga complicado, pero en la vuelta el Bayern define el partido.
2: Sí, yo voy en la misma línea que Carl Hullo, eh, porque la, el Bayern, eh, como, como, Estefan, como comenzaste, no está en sus mejores momentos. Me parece que la elección de Müller ha sido fundamental ahora que juegan de 10 eh, este Chupao Motín, que la verdad que me parece que anda en este podcast le parece que tiene la calidad de jugar en este Bayern Múnich, pero el Atzi me parece que es un equipo muy regular, o sea, te puede ganar como jugó contra el Atalanta, te, le metió tres al Atalanta jugando un, un fútbol hermoso, pero después te pierde un partido X contra la Sampdoria. Entonces, hay que ver cómo sale el Lazio pero me, en verdad este partido de mañana me parece más parejo de lo esperado.
0: Sí, cuidadito. Y un partido que también está muy parejo es el del Bayern contra el Atlético de Madrid eh, en el Wanda. Porque este es un Atlético que viene golpeado y un Chelsea que con Escoba Nueva se va mejor y Tuchel ha sacado los resultados. Vino así de un empate difícil, pero creo que en realidad es contrastan distinto.
3: Oiga, ¿qué pasó ahí? El Bayern no juega contra el Atlético, ese te... el, Chelsea, te... el Chelsea, el def...
0: Chelsea. ¿Qué, te... ¿Qué pasa?
3: qué pasa Chelsea, Oiga, Chelsea, como... sí, incluso hablé de tú, Chelsea, disculpe. Oiga, pero voy a empezar a usar una frase que anteriormente usábamos y era que la compro, compro su idea, señor, porque me parece que el Atlético contra el Chelsea va a ser un una serie más cerrada de lo que esperaban muchos, que inclusive ya daban por ganada la serie al Atlético y les digo por qué, el Chelsea como bien lo mencioné eh, si bien es cierto, no le ha ganado a candidatos fuertes en la Premier pero sí ha recuperado un nivel a base de victorias contra equipos de media tabla o, o media tabla alta el Atlético por lo contrario, viene con un bajón de nivel, ya sea porque sus figuras han atravesado lesiones o el tema del COVID y esto empareja la serie, yo veo Sinceramente, un gran duelo entre la pizarra, la, la, la pizarra técnica y táctica que tiene Tuchel contra un Cholo que ha armado una, no sé, esta puede ser la tercera o cuarta revolución que arma el Cholo con este Atlético en, en, en la década que ya lleva, ya lleva con ellos. Entonces me parece que esta va a ser una de las series más atractivas tanto en fútbol y por lo que se va a generar.
2: Sí, yo también me acuerdo contigo, Cargilo, me parece que es la más pareja hay que ver cómo hecho lo maneja los siglos con partidos entre semanas y recuperaciones de, de varios jugadores, aunque todavía Carrasco y Jiménez eh, y Trippier no pueden jugar. Y además, Tuchen, cómo juega eh, estos partidos contra equipos difíciles. Además, este partido eh, se viene en Premier contra United Liverpool y Everton seguido. Así que hay que ver cómo, cómo maneja ese, ese cambio de los jugadores, ¿no?
0: Bueno, ya veremos, porque también hay que ver es el partido estrella de esta semana, que es el Atalanta contra el Real Madrid en todos sus reflectores. Como ya se ha mencionado por aquí, el Real Madrid no cuenta con todas sus estrellas, pero, y esto es un detalle porque podemos hablar de las bajas y tal, todo, el, todo lo que ustedes quieran, pero la media cancha de la, del Real Madrid está intacta, está Modric, Casimiro y Kroos, y es, son estos equipos con una media cancha sólida y que tengan el balón los que les cuestan a este Atalanta. Entonces, ahí es donde se puede sacar sus beneficios en Real Madrid, que no lo doy como, como principal candidato, o sea, pero hay que ser claros, aunque yo le vaya al Barça, esta es una competición que al Madrid se le da muy bien, tiene el medio campo, que es lo que le puede afectar al Atalanta, y yo no le veo tan clara la victoria al Atalanta, la verdad, y no es que quiera ponerme aquí ahora a tirarle Sara al Madrid, ni quiero tirarle flores, pero
3: las cosas como son, y los números le dan su oportunidad, creo que incluso más es que no estamos hablando de cualquier mediocampo estamos hablando de uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol, el tridente que arma Modric, Casimiro y Cross, aquí señores hay que quitarse el sombrero para hablar de ellos pero eh, definitivamente como tú lo estableces GST, me parece que la, el Atalanta lo que más le cuesta son contra equipos que tienen buen manejo del mediocampo y que le cubren bien las zonas del campo, porque si bien es cierto, tú en controlas el partido a partir de la posesión del balón son los rivales que más le cuestan al Atalanta porque el Atalanta tiende a presionar muy alto y por ende te deja muchos huecos y con esto quiero cerrar mi argumento y decirte que la van a ser dos equipos que lamentablemente la defensa no es su punto eh, principal el Atalanta cuando lo atacan mucho el Atalanta tiende a ser muy frágil en defensa y el Madrid, bueno, el Madrid ya sabemos que por mucho que cambia eh, que pone un día militado, que pone un día varán, que pone un día al otro también es muy frágil, así que yo me iría porque van a haber muchos goles y si bien es cierto sabemos que sabemos que el Atalanta o golea
1: o lo golean yo sin más que agregar totalmente de acuerdo con el argumento de, del Carx, yo diría que jamás le vayas en contra al Rey de Europa. Y por ahí se van a sorprender en los picks. No lo agarre, muchachos. No se dejen llevar por esa aliana.
0: Sí, aunque también hay que resaltarle al Atalanta que su ataque es fundamental y es de lo que puede afectar al, al Real Madrid. O sea, no me quiero tirar tampoco de, de gato, de que siempre va a caer parado, pero es que al final depende de que cada uno jale de sus beneficios de cómo vaya a terminar el partido. Y otro de los partidos que es puro ataque es el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City, aunque a diferencia de ustedes yo no lo sé y tampoco quiero es que pase todo lo contrario pero lo tengo muy claro, esta eliminatoria es del Manchester City.
2: Mira tú qué? que tengo un poco de miedo de comentar este partido porque la semana pasada me parece un, un parte igual que el del Porto contra la Juventus, o pues sea aquí hablamos que no, que la Juventus iba a ganar fácil, que esto estamos de acuerdo, que no iba a haber duda y así lo veo, y la, pero la verdad es que este lo veo aún más claro, me parece que es la eliminatoria más... Eh, clara que veo, este Manchester City es un equipo como mencionamos, o sea que lleva 18 partidos invictos en Premier o sea que equipo que se le pone adelante equipo que, que volea y que no lo volean. y me parece que este, este Gladbach ya sabiendo que se va su técnico eh, que en, en Liga no tiene muchas opciones va a quedar eliminado prontamente en esta Champions.
3: Veo un pronóstico como el partido del Bayern contra la Lazio va a ser un partido complicado en Alemania, sin embargo el City me parece que va a pasar por encima en el partido en el Etia, tanto en sí como eso.
0: Sí, es curioso. Además, este equipo, el Mónel me recuerda mucho al Lyon que eliminó al, al City la temporada pasada. Un equipo muy veloz, adelante, fuerte y que juega mucho a las contras. Veremos si ya Pep Guardiola aprendió de esos equipos. Entonces nos vamos ahora para cerrar el segmento de los picks. Así que bomba, ¿qué nos traes para esta semana? Dijeron que habían sorpresitas.
1: Bueno, yo la semana pasada lo dije, esta semana no los defraudo, pero es que para nada, me lleno y me empapo de las Champions, ojalá no me pase la DCT, pero aquí voy, Atalanta, Real Madrid, más de 2.5 goles, Lazio, Bayern, más de 9 corners y Monjen Gladbach contra el Manchester City, ambos equipos no marcan.
2: Bueno, yo también me voy a tocar Champions, esta vez sí me voy a empapar como se debe, hablaron mucho de, del Rey de Europa y tal, pero a mí me parece que esta Atalanta tiene casta con que saca la victoria, me parece que Atalanta, Moneyline. Tottenham, <risa> contra, Tottenham contra Burnley, eh, Tottenham, Moneyline y Roma contra Milan, ambos equipos marcan
3: me voy a empapar como se debe, dice Rafi. Pero bueno, yo no sé si es empapar o qué, con qué se va a empapar, pero Leicester City contra el Arsenal más 2.5, Napoli versus Benevento, ambos marcan y Sampdoria versus Atalanta más 2.5 y sin empaparme. Wow, oh, anda sequito el Cali dice sequito.
0: Yo me voy con Celta contra Real Valladolid, Celta money line el Crotone contra el Cagliari, Cagliari Moneyline por la ley de nuevo técnico, tenemos victoria y el partido entre Levante y el Athletic Club, ambos equipos marcan. Con esta se la dejamos rebotando, es cuestión de ustedes que definan. Hasta la próxima.